0: Para começar esse CityCast, antes de tudo, precisamos falar sobre o elefante na sala. Tudo é política. Não adianta bater perna, querer pagar de isentão e ficar em cima do muro. Existir, se expressar, fazer arte é sim um ato político. Mesmo demorando para se tornar um tema principal em suas narrativas, a política sempre esteve interligada de alguma forma aos quadrinhos, algumas vezes de forma subjetiva, outras bem na cara de maneira escrachada. Mas só com o fim da Era de Bronze e o começo do período decadente da nona arte que vimos os quadrinistas sem medo de levar seus trabalhos para o um viés crítico e subversivo dentro de uma arte que por muito tempo foi considerada para crianças e por isso era vista como inferior. Vamos ao nosso SiriCast desta semana?
1: Você está ouvindo SiriCast.
0: Fala, SiriZada, Meu nome é Amaury Alves e estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias Sirinédio, meu, o seu, o nosso, SiriCast. Que tem os trabalhos técnicos de Amaury Alves, Maurício Melo, Márcio Lima e ele, nosso amigo Wellington Júnior, na edição e produção e Beto Gondi na supervisão. Esse e outros programas nossos vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado. Esse programa tem o um oferecimento da...
1: Visão é coisa séria, nada de trocar o certo pelo duvidoso. Compre os seus óculos na melhor ótica de paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, centro. Óculos completo a partir de 150 reais. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você.
0: Estamos aqui para debater o tema HQs e política. Então, deixa eu chamar o nosso time muito fera para esse embate Hérculo. Vamos começar por ele, Beto Gondinha. Com você, Beto.
2: Fala, Mauri. Fala, Sirizada. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, eu confesso logo que eu não sou um exímio, leitor de HQs e também não sou um grande conhecedor de política, mas é como a Mauri falou, né? Geralmente a política tá envolta em tudo, então vamos lá debater um pouquinho sobre isso aí com a galera aí. Simbora.
0: Nesse caso, eu já trago ele, o Wellington. Wellington, tu não acha não que Beto tá meio isentão, não, em cima do muro?
3: Olá, galera do Siri Nerd e Beto, sua existência é política, a gente viver é política, tudo é política, meu caro.
0: Deixando o Beto nesse banho de fogo, vamos embora com ele, o Nilson Araújo. Saudações,
4: né, eu tô entrando num campo minado aí, né, já tô com a minha bandeira pra discutir a política, vamos ver o que é que vai dar, vamos em frente.
3: Sendo aquela cor perigosa que eu não vou falar aqui, cuidado, viu, sua bandeira.
0: A nossa bandeira jamais será vermelha. Eita que hoje vai ter treta, viu? Vamos embora. A gente vai conhecer o discurso político de cada um dos amados Sirizec. Ó! Em meado dos anos 80, a indústria dos quadrinhos entrou em uma crise depois de tantos anos no seu auge. E foi só com a ascensão de Alan Moore e seus quadrinhos políticos é que nós saímos do ostracismo e praticamente da caverna. E essa arte ela ganhou uma sobrevida que perdura até os atuais dias, quando vemos como ainda existem escritores e desenhistas ilustradores que, além de cultuar, também tentam replicar o mestre britânico. Questões políticas sempre estiveram em volta de muita polêmica, pela percepção distorcida que o imaginário coletivo mantém, o que de fato é política. Obras como O Timen Maus e até mesmo o Cavaleiro das Trevas definiram a era dos quadrinhos políticos em meados dos anos 80. Depois, Alan Moore se provou o mestre do subgênero e entregou obras-primas como V de Vingança e Frank Miller, outro entusiasta, se mostrou mais reacionário do que imaginávamos com o entregável Holly Terror. Para começar, nós começamos a tirar esse bode que está dentro da sala Alamur é ou não mestre das HQs com teor político? Deixa eu trazer você, Ronilson Araújo. Alamur, sem
4: dúvida, é, todo o trabalho dele tem um alto teor político, né? tanto no sentido crítico, seja a crítica direta ou de forma mais sutil. Né? Mas, assim, ver de vingança, assim, já começa na lapada, né? é uma grande obra política, tem é, grande influência com o um clássico da ficção científica 1984 de George Orwell e é também uma releitura da própria situação do nazismo e aí retrata uma Inglaterra numa realidade paralela que ele consegue desenvolver essa trama com o foco no V é, que é um terrorista né que é um terrorista que abraça ideais né que luta para libertar o povo de um governo é, totalitário e controlador. Então, Vem de Vingança é uma obra, acredito, imortal. Né? Já se tornou imortal. Mas é, Vem de Vingança é início dos anos 80. E olha que depois Alamu traz o Watchmen, que já é um outro trabalho assim, sensacional. É, Liga Extraordinária, que rendeu aquele filme merda, mas não considerem aquele filme merda. Considerem o quadrinho, o quadrinho é sensacional é, Liga Extraordinária mas a política aí já é mais sutil, a política está ali mas de uma forma mais sutil é, Do Inferno também tem um trabalho sensacional né, sobre a Inglaterra vitoriana e trata também da questão política é, ocultando é, os assassinatos em série né, sugerindo ali que o é, Jack Estripador tem a ligação inclusive com é, a família real Britânica, né? A insinuação que tem no quadrinho do inferno. Então, assim, as várias obras do Alamu têm esse referencial político, sem dúvida.
0: Bom, agora eu vou jogar um pouco de água no show, de um monte de galera aqui, mas aqui no Brasil nós temos uma obra chamada de O Doutrinador, inclusive virou filme e depois virou série pela HBO. Só que eu não sei se vocês já leram a obra ou assistiram ao filme de O Doutrinador. Ele é altamente reacionário, É pró-direita até dizer chega. As pessoas não observaram bem ao assistir O Doutrinador que ele é uma versão estilizada de B de Vingança. Então deixa eu trazer tu, Wellington, para tu falar sobre o, essa percepção de O Doutrinador.
3: Eu sei que a obra é essa, eu não, não li, não vi o filme, mas fiquei por dentro na época que saiu. Mas eu acho que é a questão que a obra de... acho que é Alamur, vou testar Alamur porque acho que é o que é mais comum. Que muita gente pega a obra dele e não entende o mal do não ter interpretação de texto bom nas escolas. As pessoas não entendem e acham que a obra fala o que elas querem que ela fale. O exemplo ótimo disso é Rochard de ótimo que ele é totalmente reacionário, se eu parar pra pensar assim. Mas ele não tá ali pra Alamu usar pra levantar uma bandeira. Ele tá ali pra criticar o que ele é. Mas até quando chega a série, eu acho que foi genial o que fizeram na série agora, que é, Rocha, ele é o símbolo da extrema-direita. Porque é realmente isso que ele é na, no, na HQ original. Mas não é uma... Tipo, ah, esse aqui é o símbolo, vamos adorar ele. E o que acontece em um, em um doutrinador é isso. As pessoas pegam um símbolo que é pra ser crítica e transformam como um ídolo, como um exemplo. Eu acho que falta muita impressão de texto. Até em vez de vingança rola isso. Muitas pessoas não entendem muito bem a obra. Acham que é um ataque Então, a... do...
0: então o doutrinador é visto como o chamado Messias.
3: Também. Assim, não é porque... Pra ser messias tem que ter alguma coisa de bom, né? E não tem nada de bom naquilo. Mas eu acho que eles se prendem nisso, de alguém interpreta de uma forma que acha que é aquela forma certa, não para para refletir tudo que tá ao, ao redor e acha que aquilo é sua verdade. E aí criam obras como esse do, do treinador, que... Eu acho que vai ter o 2, né? Não sei. Se tiver, acho que vai ser pro Cotinha da direita, que faz vaquinha na internet. Porque ninguém vai no cinema ver isso.
0: Tá, então, já a gente trazendo o menino que nasceu lá em Boa Viagem, dos olhos azuis e loiro, é Beto Gondim. <risos> Ai, que gato! Beto, a gente tem uma outra obra que fala sobre a extrema-direita e que é o Juiz Dread, né? pra quem sabe, o primeiro filme foi feito pelo foi de título O Juiz que foi por Sylvester Stallone e aí estão trabalhando numa série numa possível série, teve um outro filme que não deu certo um remake mas eles estão trabalhando numa série, num conjunto de séries e aí o que esperar é de o remake Dred...
3: de o remake de 2012 é com Nossa, é Cal acho, o Carl Urban Eu acho melhor que o primeiro, né aquele filme é muito louco, é muito bom recomendo muito, gente eu não vi não, esse não.
2: Já avisei que vai dar merda isso.
0: Eu não acredito, Beto. Eu tô fazendo a introdução dessa pra tu dizer que não tu difícil com calma. Eu não acredito, não.
1: Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair, senão você vai sair de baixo de porrada. 0-1 desistiu. Zero 1 desistiu.
0: Vai, vai. Meu Deus do céu. Eu já tava dizendo que tu era nascido em Boa Viagem, beira-mar.
2: Tá vendo tudo errado, dando informação errada aí, louro de olhos azuis, vê?
0: Então a gente vai o chamar amiga, o,
4: galão Nerd, o galão do seri o galão
0: do Então a gente vai, vai chamar... É porque
3: é o porque podcast não tem o um riso dele, pra ele ficar sorrindo, né? Aí estraga. É
2: verdade, não dá pra ver o meu sorriso, né?
0: Então deixa eu chamar Ronilson. Ronilson, Dred! É também uma dessas marcas da extrema-direita ou não?
4: É, Dredd assim, tem aquele trabalho do Simon Bisley, né? que leva em direções muito radicais. E, com certeza, aquilo é uma crítica da, dessa postura até fascista. né? Você tem um governo controlador, você tem é, um, um personagem que ele é, ao mesmo tempo o juiz o executor, né ele faz toda a parte da justiça e isso torna deixa margem para tornar as coisas muito arbitrárias né e as pessoas assim veneram justamente como se aquilo ali fosse o o, o bom o ideal quando na verdade a obra está criticando ali né está mostrando um futuro distópico está mostrando que a, a sociedade é oprimida né se você vê o filme lá do Caúba, é é uma sociedade totalmente oprimida e os governantes eles têm como um alívio na verdade né a a posição do do dread e dos demais é, agentes da lei nessa trama né é, eu vejo um paralelo com tropa de elite né o nosso filme brasileiro tropa de elite que a polícia fica naquele limiar né entre agir e transcender o seu papel enquanto polícia né? e aí quando transcende é justamente essa postura mais fascista né? e aí vive esse conflito que é um, é um conflito muito rico no filme em ambos né? Tropa de Elite 1 e 2
2: eu acho que não os dois são né? mas é sério, tem gente que acha que, que isso é um exemplo a ser seguido em vez de ser uma crítica é, ainda Sim. bem que eu não conheço justamente dessa, não.
3: Porque, tem, assim, gente lá, que é tem gente que acha que a Terra é plana Tu acha que não vai ter gente que acha que isso é pra seguir É, é verdade
4: né? Não, e Lembrem-se que por exemplo que bom, viu? Eu Tô achando que temos... Beto ficou
0: meio nocauteado com essa viu? Lembra -se Lembra -se que 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 tem triste mesmo temos né? uma a
4: série é Fugindo né, um pouquinho dos quadrinhos Lembrem-se que temos uma série 24 horas, né? Jack Bauer Ele Sim. fica naquele Sim. linha também né? De, de, de... A ah, é... Chegar ao extremo para conseguir cumprir sua missão.
3: O, né? charme, o charme dessas séries e filmes é exatamente quando o diretor sabe ficar nessa linha tênue. E no, tipo assim, claro que tudo... Não, tem e não uma, tomar uma a posição, bandeira.
4: não
3: Tudo tem uma posição, mas tipo, pronto, dread mesmo. Eu acho um filme que realmente eu entendo as pessoas que abraçam porque são idiotas, mas enfim abraça a coisa da extrema direita mas é um filme em que ele não toma postura ele não toma postura, ele tipo ao mesmo tempo que tem a galera totalmente matando, tem a galera que quer sobreviver e tem os. eu acho que tem até uma cena que ele usa a droga né, a droga especial lá que deixa a galera não sei Isso. como pra, tipo, totalmente quebrando porque, tipo? se fosse um filme de, de, de extrema direita, o policial nunca ia usar, porque ele nunca ia quebrar a honra dele na frente da tela das pessoas e eu hum. acho que, tipo, o Dread tem muito igual isso com Tropa de Elite também. Tu falou agora, eu nunca tinha parado pra pensar, mas é realmente isso. Tropa de Elite, eu acho que eu... O, o, o primeiro não. O primeiro tá mais um filme de gênero. Mas o segundo, eu acho que Padilha não toma postura. Mesmo ele tendo tomado depois, a gente viu que Tropa de Elite acaba sendo a visão dele. Mas... Até, até o momento, quando saiu dois, que eu lembro que foi o Huawei, tipo... Foi o filme da década, eu acho, na época aqui no Brasil. Até chegar a outros. Mas... É exatamente isso, ele não toma postura, ele fica naquela linha tênue que você fica. Não sei se esse cara tá criticando é, ou tá não. apoiando. Sei lá, né? é. Eu achei. Adorei o Norris, acho que eu, eu vou rever os, os três filmes por causa de tudo. Bom, então, já que a gente continua com esse
0: teor político, vamos pra Watchmen Mouse e O Cavaleiro das Trevas. Qual dessas HQs emblemáticas refletem bem o que aconteceu com a política americana nos anos 80?
3: Vai pra tu, Wellington. Só Cavaleiro das Trevas, né? Infelizmente. Toda a questão da mídia que tem do HQ é totalmente baseado na mídia. Claro que tem outras coisas, tem outras, outras coisas lá, outros tópicos, mas eu acho que o que reflete muito é o poder da mídia, como a mídia consegue transformar, transformar opiniões, transformar posturas, porque eu acho que a parte mais forte é exatamente quando tem o o trabalho que Frank Miller faz com como a mídia interferiu naquilo tudo. Frank Miller errou, depois errou, mas eu acho que ele foi muito muito sagaz nessa situação. Mesmo mesmo preferindo o ótimo, que eu acho que o ótimo tem mais leituras, porque Carina o Caminho das Estrelas é uma coisa muito direta. Mas eu dou muito braço a torcer, porque é uma coisa que muitos anos 80, quando a mídia estava criando força, se tornando o um monstro que ela é agora.
2: Pois é, a mídia escolhe até os políticos, quanto
0: né? mais. <risos> ela derruba políticos e ela também o age.
2: Derruba é, Exatamente. A,
0: a, no, a nossa história, a história brasileira, ela é repleta disso. Inclusive, estão querendo criar uma terceira via aí. A gente sabe muito bem, você ouvinte que está acompanhando esse podcast, independente do lado que você escolha, mas a gente sabe muito bem que a política no ano que vem, ela vai ser é, deveria ser tratada, né? deveria ser batalhada em o, o, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E a, Eu acho que a gente a... tem
3: que pegar a droga de dread para o ano que vem, porque a gente vai precisar. <risos> vai ser e, pac, a
0: terceira, viu? e a terceira via, via de regra, ela está sendo bem trabalhada pela TV Globo. Né? Você que gosta da TV Globo, isso é um fato. né? Ela tanto derrubou um do... Ela, ela, ela interferiu nas eleições de ambos os lados. E agora ela está provocando uma terceira via. Vamos ver no que vai dar. Mas já que a gente tratou sobre esse assunto, sobre o quarto poder, que também é política, Ronilson, o que foi que aconteceu com o Frank Miller? Bem,
4: Frank Miller acho que subiu a cabeça e, é, assim, aquele Cavaleiro das Trevas 2, o que é aquilo, que desastre, né? Que desastre. Mas, assim, eu queria pontuar o Cavaleiro das Trevas 1 uma questão do lado já que a gente está enxergando a política né? é como o, o, o Superman né? que, é, que é todo um ideal né? é, ele tido como um personagem escoteiro né? de, de querer fazer o bem, de querer fazer o certo e aí ele vira joguete na mão de políticos para poder jogar o Superman contra o Batman que é isso que gera o conflito é Batman vs Superman que inspirou o filme mas o filme distorceu né? não conseguiu é, enxergar pelo lado que Frank Miller trouxe na HQ. Esse, Esse joguete todo botar um ele contra
2: e no final o nome das da mães
4: alivia não, tudo. Não, pelo amor de Deus. Mata. Não, ali no filme é vergonha. Ali ó, é vergonhoso. Eu não sei o que é mais vergonhoso. É, se o, o nome das mães diluir o conflito dos personagens, ou botar Gotham City do lado de, de Metrópole, que aquilo não existe. Como assim? Enfim. É, então e
3: assim. A... Gotham City e Metrópole, Recife e Olinda? Fica o questionamento. É, região
2: Sim, metropolitana então. de, de algum lugar, né? É, região é. metropolitana. Gotham City é Mas região é metropolitana
4: já... de Metrópole. Como é que Batman <risos> consegue existir numa Gotham que é do lado de Metrópolis que o Superman, com aquela audição dele. É, ah, quando, quando o Gordon for subir o prédio para jogar o bat sinal Pra chamar o Batman, o Superman já foi lá e já resolveu tudo, pô. Não tem sentido o Gotham ser do lado de Metrópolis, não. Pelo amor de Deus. É ridículo isso no filme. Ridículo. Nos quadrinhos, pelo é menos, dá deixa, aquela deixa ideia... isso pra, de, pra de, do quadrinho dá a ideia de que Metrópolis é meio que Nova York, fica no lado leste do, dos Estados Unidos, e... É, Gotham, meio que Los Angeles, fica do lado oeste dos Estados Unidos, aí Superman teria que voar não sei quantos quilômetros, aí não dava tempo. O Batman tinha que resolver as coisas, né? Mas se bota gota do lado de Metrópolis, é, é como se dissesse assim, ó, ah, não existe Batman, não existe. Não existe, não tem sentido. Não, e ele não demorou
0: muito Batman. pra achar, né, inclusive é, quem era o, o Batman. Só veio descobrir depois que era o Bruce Wayne. Mas vamos lá, né?
4: Não, ah, pelo amor de Deus. <risos>
0: vou fazer o seguinte, vou fazer um take. Agora...
4: Oi, Mauri, Eu queria Oi. trazer uma colocação, já que a gente está falando Sim. de quadrinhos, de política e quadrinhos. É, é preciso pontuar que, embora houve uma explosão e é, um amadurecimento também nas obras de quadrinhos nos anos 80, mas é preciso pontuar que tivemos no século XIX o autor brasileiro, Ângelo Agostini, né, que fazia quadrinhos de política, fazia críticas ferrenhas na época do Império, né? foi um dos pioneiros da história da história em quadrinhos. No mundo e foi um inteiro. cartunista
0: negro, né? Isso. Diga-se de passagem.
4: E assim, é tanto que o, o nome do prêmio dedicado aos quadrinhos, que é brasileiro, se chama o prêmio Ângelo Agostini, em homenagem a esse grande pioneiro. Né? Quando o Ângelo Agostini fez quadrinhos, né? Com, naquela no formato que a gente entende como estar em quadrinhos, é, os Estados Unidos só veio fazer depois o que os Estados Unidos considera como o primeiro, o primeiro quadrinho, que é The Yellow Kid, o Menino Amarelo. Os Estados Unidos ignorou aí a contribuição do Ângelo Agostini, então é preciso pontuar isso aí. Até Outra hoje, visão, Santos Dumont não
0: criou o avião?
4: É, pra, na visão... dos é, Estados Unidos é tudo É uma leitura né? política, né? É também uma é, leitura política, eles, né? de eles, eles, eles são o milhões pô.
2: é tudo é o um melhor lá. <risos> é. Aqui em Pernambuco a gente tem é isso também, né? Tudo é melhor aqui em Pernambuco. Pernambuco é Mas... tem. Mas eu Unidos vou França,
4: dizer, também. eu vou dar uma resposta aos Estados Unidos nesse podcast, viu? Os judeus que fundaram Nova Amsterdã, que depois virou Nova York, vieram de um barquinho que saiu de Recife, viu? É. Olha aí. É isso Bom, aí
0: se depois disso o Ronilson não mais Fizesse podcast, você já sabe Quem foi que estirpou ele da face da terra Vamos para o <risos> intervalo E já já estaremos de volta
1: Visão é coisa séria Nada de trocar o certo Pelo duvidoso Compre os seus óculos na melhor ótica de paulista Ótica Diniz Rua Siqueira Campos, 532, Centro. Óculos completo a partir de 150 reais. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você.
0: Voltamos e o tema é HQ e política. Bom, Peto. agora a bomba está no seu colo. Você acha que existe política nos atuais quadrinhos? Sim. Depois dessa resposta, vamos agora continuar <risos> com ela. Vamos continuar com o desenvolvimento Mas foi de dela. uma profundidade. <risos>
3: Curto e grosso.
0: Vai, Wellington. O que você é tu acha sobre o assunto?
3: Eu não gosto de Beto. Tô brincando. Não sei se tô brincando. Ei, rapaz, tô... peraí. Que política
2: é essa aí? Tá Oxi. errada essa
3: política aí. Gente, meu direito de não gostar de você é uma política. Sim, tá bora bom. lá. Eu acho que, assim, depois que rolou aquela explosão dos anos 80, que meio que virou moda, eu acho que... Não, eu não vou dizer que saturou, porque tem coisas boas que aparecem no situação. Mas muitas coisas boas também tem o, o dobro de coisas ruins. Aí eu acho que a questão atual... Eu não, eu não acompanho muito os, os quadrinhos atuais, assim. Eu vejo uma coisa ou outra, eu vejo por alto. Já acompanho quando era mais novo, agora não acompanho muito, não. Mas eu percebo que ainda é forte essa questão. E tem também a questão dos quadrinhos baseados em obras de autores de, do Oriente Médio. Zézépolis, Palestine. Eu acho que esses são, são mais fortes agora no momento. Porque muitos autores, por mais que tentem botar uma questão política em Marvel, DC e outras editoras... Se bem que são as duas são as maiores, né? mas enfim... Eu acho que o que está forte mesmo, a questão de quadrinhos e políticas atualmente, são esses quadrinhos mais independentes, entre aspas.
2: É, porque esses maiores, como tu falasse aí, eles pontuam algumas coisas às vezes, né? Porque, tipo, o, os X-Men, que ainda tem até hoje, eles têm uma questão política de, de, de classe de minoria, vamos dizer assim, né? E são os mutantes, a perseguição dos mutantes e tal. Então, aí, como a gente já falou... A política existe sempre em tudo, né? Então, se, é. se tem quadrinhos hoje em dia, tem política ali envolvida. É, mesmo porque que uma Esses
3: é. esse grandes autores, é uma coisa mais subjetiva. Não é uma. Tipo assim,
2: claro, tem. Isso, um... eles, eles não querem se, se indispor com nenhum lado, vamos dizer assim, né? Eles tentam, né? Ficar. É. Mas às vezes. Não acontece que assim. E até que se posicionam já mesmo, né?
3: Querendo é. puxar aqui, desculpa, roubar esse lugar de Amaury, de Roux. Mas já querendo muito puxar, acho que a questão política também está muito nas escolhas dos, das editoras como teve agora o recente caso do superman bissexual filho, teve aí, é no, e teve a briga aqui não menor sentido mim esse problema e Mas teve a briga aqui no vôlei, querendo não, isso é uma questão política, você tem posições você ah, quer mostrar pessoas que eram marginalizadas antigamente e agora tem o direito de aparecer em histórias como qualquer outras pessoas têm eu acho que isso também é uma questão política muito forte do momento.
0: De contas, as pessoas elas precisam também ser vistas né? naquela obra, naquele quadrinho, naquele filme, naquela série. Então, a inclusão, a chamada representatividade é uma viagem sem volta. Só é você observar o que a Cloisal e o Kevin Feige fizeram com os Eternos. Para quem já assistiu Eternos, sabe que é apresentado o primeiro casal gay, é observado o primeiro beijo entre iguais. A gente também observa as minorias, não só no lado do gênero, mas a gente também tem pessoas que são é, asiáticas. Deficiente auditiva, né? É, deficiente auditiva, pessoas que têm uma doen doenças crônicas e degenerativas. Então, assim, as pessoas eu, você, somos diferentes dentro das nossas diferenças. Somos iguais dentro das nossas igualdades. Todos precisam ser é, respeitados. E, e o quadrinho, a extensão do quadrinho da DC Comics, em que apresenta o, o Superman, o filho, na realidade é o filho do Superman bissexual. Eu acho inclusivo. Eu acho que quem, quem adquire esse quadrinho observe e se vê ali representada é muito importante, é muito interessante agora uma, uma coisa armazen... também
3: que tem que rolar é, a gente também não pode assim, eu concordo, tem que ter representatividade mas eu acho que a questão também é não ser uma visão de fora contando aquelas histórias tipo tem que ser uma pessoa gay contando histórias gays tem que ser uma pessoa preta contando histórias de pessoas ah, pretas é. e por aí portanto, vai porque tipo se a gente não, não tiver isso, vamos ter coisas deploráveis. Desculpa, eu sei que tem gente que gosta, mas é deplorável como Green Book e Histórias Cruzadas, que eu acho que são filmes feitos para, é, sobre pessoas pretas, feitos por pessoas brancas, para pessoas brancas. E por aí vai, também outros filmes gays, outros filmes
4: como Como trans, se fosse para espiar vai. a culpa, né? Como se não, fosse então, tipo não, não, uma não, é uma
3: visão, não é uma visão definitiva, porque tipo, você pega Histórias Cruzadas... Quem é preto assiste aquele filme já vê de cara o erro ali. Até Green Book Sim. também vê de cara o erro. E por mais as pessoas é brancas não vêm porque eles acham que aquilo é aceitável. Aí por isso que pessoas brancas gostam desses filmes. Não que sejam filmes ruins por totalidade, mas não são filmes bons. É, e por aí quem, vai isso também. Quem vive aquilo mesmo, né, pra escrever
4: Nessa e leitura da representatividade que tem que você quer dizer?
3: Não, então, tipo assim, tipo não é aquilo tipo Green Book mesmo, não é aquilo uhum. Pessoas pretas não, não, não aprendem O que é ser preto por uma pessoa branca Italiana Totalmente errado, tá ligado E uhum. é, as cruzadas também Tipo, é uma a salvadora branca, A, a é. salvadora branca Levando ele, elas Pro alto, mas quem tá ali No fundo é a salvadora branca que vai ganhar todos os créditos Que elas vão continuar sendo empregadas umas das outras
0: Tá bom, pra, pra, pra só endossar o que você tá falando, por exemplo, o Ryan Coogler é o cara que dirigiu Pantera Negra, sabe? E você vê que a qualidade de Pantera Negra, filme de 2018, inclusive é, por Chadwick Boseman, interpretado, estrelado por Chadwick Boseman, foi muito próximo do que é a cultura negra, principalmente a de vinda da África. Né? É, é, eu assisti um documentário e foi falado do cuidado em que ele teve nas escolhas, né? Até na chamada trilha sonora. Então, assim, você não tá errado, você tá. Eu acho que você foi perfeito. É muito fácil. Né? É pra mim que sou branco, hétero, cristão. Eu, eu faço parte daquilo que é a maioria. Quem tem que falar sobre o preto é o preto. E esse espaço ele tem que ser dado, sabe? A gente tem que parar com essa ideia de índiosicrasia, de a gente trazer à existência coisas que eu não posso estar tá me metendo. Eu, como um homem branco, eu posso ser antirracista. Mas quem realmente viveu na pele o racismo é o negro. Foi o cara que foi escravizado por séculos. É o cara que realmente... é teve a, a, a sua árvore genética totalmente destruída, modificada, foi arrastado. Ninguém pegou, como, como o Fábio Porchat gosta de falar, ninguém pegou um, um navio do tipo CVC e veio aqui parar no país, não. A gente tem que parar com essa idiotice. Sim. A galera saiu de lá sequestrada, entendeu? Sim. A galera saiu de lá é, sequestrada, o, não foi
2: sequestrada. O é, é a empatia, né? é tentar se colocar no lugar da outra pessoa, mas realmente passar por aquilo Sim. Assim, como, como pessoa branca, um hétero branco, não dá pra, pra passar pelo que as, que as mulheres passam, né? O que os gays passaram, que passam ainda, né? Não, e o, e e o aí, preconceito dizer, até que melhorou, tá ali, melhorou nas um pouquinho. Pequenas
4: coisas, mas, no dia, todo dia. O preconceito, né? Para as pessoas que sofrem preconceito é o um todo dia. Todo dia. Exatamente. Sofre preconceito de alguma forma.
0: Olha, mas, Não assim, é, é preciso a gente HQ. ir muito Não é preciso a gente ir muito longe, só pra concluir a ideia. Teve uma marca aí muito importante de, jo de joalheria que impediu uma delegada de polícia de frequentar a loja porque ela era negra. Então, assim, <risos> para você que tá ouvindo esse podcast, racismo não acabou. Tira isso da sua cabeça pequena. Ele só tá embaixo do tapete. É, é, Ele só assumiu outras formas, outras modalidades. Mas ele existe e está ali presente. Eu falo do racismo, mas eu falo da homofobia eu falo do, da xenofobia. né? A gente é nordestino, a gente sabe o quanto é que a gente sofre quando a gente vai ao sul do país, né? Isso, isso. Né? A gente não precisa falar do, do oriental, a, a falar sobre as diferenças entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Japão. Não preciso sair do Recife para saber que é. existe xenofobia dentro do nosso próprio país. Isso, isso. é uma pena principalmente em período de eleição o que a gente mais via era discurso de ódio porque nós escolhemos um, um presidente A e às vezes o cara votou no mesmo presidente do cara lá do Sul e mesmo assim a xenofobia rolava solta. veja que idiotice mas continue, é, me desculpe desabafar, mas prossiga Wellington
3: não, mas assim, a questão é isso que eu tava falando tipo, temos que ter nas HQs tanto nos filmes, mas principalmente nas HQs que é o assunto da que tá tendo Pessoas, minorias, contando histórias de minorias. Porque, pronto, o exemplo de é, Pezépolis, Palestine, até Maus. Porque Maus é um judeu contando a história dos judeus tudinho. Eu acho que é importante porque, querendo ou não, é uma visão mais rica, uma visão mais real. Porque alguns, não todos, mas algumas histórias dessas HQs agora, algumas que só querem pegar o queerbait. Quem não sabe que o Queer é a mesma coisa de... Bait é isca, que o airbait é tipo as pessoas, tipo, pegar uma coisinha gay pra chamar pessoas gays, como se aquilo fosse o supra-sumo, mas não é. Porque tem muito HQ que usa o airbait pra chamar atenção, e não é lá essas coisas todas, e são feitos por pessoas héteras que só querem chamar referência. Surfar na onda, pessoas. surfar na onda. Isso, surfar na onda. Não é uma coisa tipo, vamos debater isso aqui, levar a sério e seguir. Ah, eu acho que Não é problema. muito é muito essencial isso ter pessoas minorias contando histórias sobre minorias. Mas enfim, Elton,
4: eu queria complementar o que você está dizendo, porque também tem um referencial que eu acho importante, que é a Missimável, né? A personagem Kamala Khan que está se destacando justamente porque é uma jovem muçulmana hum, é
3: e ótimo. a roteirista
4: é muçulmana. Pois é. Ela está trazendo a realidade dela para as páginas da, do quadrinho, né? E, e assim tem muita expectativa que vai vir O ano que vem a série, né? Da da Miss Marvel vai ter um filme com a, as várias personagens, né? Do mundo de Miss Marvel. Então, assim, bem promissor. E Falou assim um aproveitando, com... é, lembrando que o
0: bom então, viu, para assistir nada da Marvel, mas continue.
3: Não, dependendo se for uma coisa de uma hora eu assisto, que não vai ser, né? Mas tudo bem. Agora é o um episódio é... Né? já
2: que é uma série, vai ser uma hora um episódio tu assiste. Oi. Estou dizendo é uma série, né? Vai ser uma hora por episódio, né?
3: Aí tu vai assistir. É, assim, eu não vou assistir realmente, eu vou assistir um capítulo aqui, outro ali, por aí vai.
4: É importante lembrar do vocês falaram aí do filme Pantera Negra, né? Mas Pantera Negra nos quadrinhos ele antecipa muitas questões, muitas discussões sobre a questão do de, de raça, né? a questão do afrofuturismo. né? Quando Afrofuturismo é uma moda que veio nos anos 90 para cá e o Pantera Negra trouxe a ideia de afrofuturismo nos anos 60, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, que é a produção do, do Stan Lee com o Jack Kirby. Né? E, inclusive, o Stan Lee, quando criou o Pantera Negra, Criou meses antes de surgir o partido político dos Panteras Negras nos Estados Unidos, indicando que o Partido dos Panteras Negras deve ter se inspirado nos quadrinhos da Marvel do Pantera Negra. Ainda tem esse lance aí.
0: Bom, o melhor quadrinho político para você, Ronilson.
4: Tem tantas referências políticas, eu gosto muito do Will né É o grande mestre dos quadrinhos, tem até o prêmio máximo dos quadrinhos nos Estados Unidos, que se chama. É, Eisner Howard, em assim, homenagens, grande mestre, né? ele é um grande mestre enquanto roteirista, enquanto desenhista, artista, em tudo. E, assim, boa parte das obras dele, né? Lembrando que Will Eisner inventou a, a Graphic Novel, e é dele as primeiras Graphic Novel, né? Dos anos 60, 70. E ele fez um trabalho, assim, é. Muito do trabalho dele tem questões políticas, né? o edifício, o coração da tempestade, é, você tem contrato com Deus, que tem uma carga política assim, muito forte. E meu trabalho favorito dele é, para mim, o melhor trabalho de política nos quadrinhos, que é Um Sinal no Espaço. Né? Recomendo aí. É uma obra fantástica do Will Asner, tanto em roteiro quanto em desenho, e traz muito essa questão política. Beto,
0: qual é a melhor HQ política que você já leu?
2: Rapaz, é como eu disse, eu não, não, não sou um leitor de HQ, eu não vou falar um negócio aqui que eu não, 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 não vi, então eu vou me basear mais em, nas HQs que viraram séries e filmes que eu assisti. E o Ótima, por exemplo, eu assisti, eu achei muito bom, apesar de não ter lido os quadrinhos, mas dizem que ainda é melhor ainda, então eu vou ficar com o Nossa, E vou pretender, sacrilégio. eu pretendo ler.
1: Sacrilégio. <risos>
2: Tá que legal
0: lido, né? <risos> e você, meu amigo Wellington, qual é a HQ política que você mais se encaixa?
3: Mas assim, eu tenho a minha bíblia, que é ótima, que eu acho que, tipo, todo ano, no mínimo, duas vezes eu leio, porque eu acho que nunca se perde, assim, sempre é rico. Eu acho que é a essência dos quadrinhos. Mas eu gosto muito também de de maus. Eu acho que maus, assim... Tem gente que não aguenta ler mais de uma vez tudinho, mas quem conseguir ler, arreleia sempre, porque Maus é surreal. O ótimo é Maus. caiu das Trevas, não, que Frank Mille cagou aí, então não vou indicar ele, não. Ele que se dane. Mas me cagou
4: veria. depois, pô. Não faço, não. Millet cagou depois. Não, não a desvalor, dentro, ela cagou,
3: meu filho. Eu. Quebrou. Eu, eu, trevas, não. eu não separo a obra do artista, não. O artista é cagado, então a obra também é. Tem
2: que sapar, ah, tem que sapar.
3: Não, calma, calma, não é assim não, é. Wellington, não, bravo. Vocês, vocês, vocês são fãs de Harry Potter, né? Desculpa. Eu sou. Eu também, <risos> Epa.
4: Olá, e olá. Harry Potter também
0: tem política, viu? Ah,
3: tem, cá, muita. Viu? Não adianta tem nada, muita. mulher transfóbica.
0: Enfim. Bom, então já que você falou alguma coisa sobre filme, a gente já começou a falar alguma coisa sobre filme? Diz aí um filme com essa temática que pode ser acompanhado pela galera. A você primeiro
3: logo, Wellington. Eu falo que é filme baseado em HQ política.
0: Isso. que você gostaria que a galera assistisse indicando mesmo.
3: Rapaz, eu não vou eu vou ser ousado agora. Eu não gosto de série, mas eu vou indicar a série. Eu recomendo muito essa série que fizeram em 2019 de Watchmen, que eu acho que eu não gosto de continuação, sou muito chato pra continuação, mas eu acho que foi uma das continuações mais geniais que eu vi nas, na história, assim. Eu acho que eles souberam respeitar a HQ e levar além. Recomendo muito. Quem não assistiu, leia HQ e depois veja a série. Tem poucos capítulos, tem 10, eu acho. Você dá para assistir, você assiste quando você lê HQ, você assiste na tacada só.
0: Já que ele passou a fita pra Beto Gondim, né, tomar vergonha na cara e ler a HQ... Qual é outra, outro filme ou outra série com essa ideia de HQ política e que foi adaptada aos cinemas ou às telinhas que você indica para que a galera possa assistir, bem?
2: Pera que eu estou pensando. Não, é, no caso eu já falei aqui, inclusive, é o, o V de Vingança. O V de Vingança é um filme que eu assisti só o filme, também não li os quadrinhos, mas eu achei muito bom o, o filme, inclusive. Apesar de estar de, de tá sabendo agora que a galera, que tem gente que não entende bem né, o filme, pra mim, mas eu indico. Verde de Vingança. Quem não assistiu ainda, pode assistir. Entenda,
0: e você? Por favor. <risos> e você, Ronilson? Diz aí pra ir um filme ou uma série que você indica pra galera?
4: Olha, eu vou tomar liberdade de indicar dois, porque eu me sinto na obrigação. São duas obras fantásticas nos quadrinhos e que tiveram grandes versões, é, adaptações para o cinema. Que é Akira, de Katsuhiro Otomo, um mangá japonês, fantástico mangá. O próprio Katsuhiro fez a animação. Infelizmente, a animação é inferior aos quadrinhos. Né? Recomendo mais os quadrinhos. Mas a animação ficou incrível e, e impressionante que, já em tempos de computador né? efeitos digitais, é, Akira foi todo feito à mão e todo pintado à mão. Impressionante o trabalho do Katsuhiro. E a outra obra é Persepolis né? o próprio Eton já citou Persepolis é incrível é incrível como o quadrinho e a animação que a autora fez, Marjane Satrapi, ela fez o quadrinho e foi a diretora do filme né, a animação e a animação foi indicada ao Oscar de melhor animação ficou sensacional recomendo demais, as duas obras
0: Estamos no finalzinho do nosso programa. E por hora, a você, ouvinte, recebeu o nosso abraço virtual. E o abraço virtual de toda a nossa equipe técnica. De vocês que amam esse podcast, o SiriCast, o podcast do portal de notícias SiriNerd. Que tem os trabalhos técnicos de Alonso Alves, Maurício Melo, Márcio Lima, Wellington Júnior na edição e produção e Beto Bundinho na supervisão. Minha equipe muito fera se despeçam.
2: Vou me despedir aqui primeiro, pedindo desculpa aí pelo, pela minha falta de, de leitura ao Elton aí, principalmente porque eu ainda não li os quadrinhos que ele tanto Fácil. gosta aí, né? Mas eu vou ler, vou ler, tá na minha lista, é uma promessa. Se não, esse, esse ano é mais não, mas ano que vem eu leio, tá na lista. E, e vou dizer aqui que a Pestana tá nesse aqui, viu? Festana, quem não viu lá na Bienal com o Ronilson, falando sobre aqui, sobre o HQ política também. Deu show lá. E ele podia muito bem estar aqui nesse podcast. A gente tem que chamar ele para participar desse podcast. Festana, venha-se embora. Valeu, gente. Até a próxima aí para vocês. Um abraço. Para quem gosta e para quem não gosta também.
3: <risos> Pessoa diz que vai ler esse ano, mas não. A gente tá no, no começo de novembro. O HQ só tem 12 exemplares. Eu acho que a gente tem que fazer uma votação. Primeiro derruba a Beto, depois a Maurito, o conselho do Siri Nerd. Um abraço, galera. Depois desse Valeu. golpe,
0: vai, vai Ronilson.
3: É,
4: queria aproveitar para lembrar né, aos ouvintes que assim, é, existem muitas obras importantes de quadrinho na política. Né? É, você tem a fase underground né, dos quadrinhos anos 70, nos Estados Unidos anos 60, tem a fase do, do Pasquim, né, que foi um grande, é, uma grande resistência né, aos períodos dos anos de chumbo que tivemos aqui no Brasil. Né? Então, assim, é, a pano para mangas caberia vários é, podcasts né, para discutir é, política nos quadrinhos. Mas, assim, quero agradecer né, a vocês ouvintes, aos amigos aqui do CityCast, é, e dizer que é, acompanhe sempre né, nosso podcast e siga essas obras que a gente está referenciando aqui, viu? são grandes trabalhos.
0: Este foi mais um Siricast, para maiores informações acompanhe as nossas redes sociais através do Twitter, do Facebook do Instagram, do Youtube e obviamente em nosso site www.sirinerd.com.br fique com Deus e esse é o seu podcast, não esqueça. Tchau, pessoal.
1: Visão é coisa séria. Nada de trocar o certo pelo duvidoso. Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, Centro. Óculos completo a partir de 150 reais. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você.